0: Meus irmãos, vamos abrir nossa, nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso de 1 a 10. Efésios 2, verso de 1 a 10. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos E éramos, por natureza, filhos da ira Como também os demais. demais Mas Deus, sendo rico em misericórdia Por causa do grande amor com que nos amou Estando nós mortos em nossos delitos Nos deu vida juntamente com Cristo Pela graça sois salvos não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Vamos orar? Ó oh, Pai, fala ao nosso coração, Senhor, que o Teu Santo Espírito tenha Total liberdade para nos ensinar, nos mostrar o Teu caminho, a porção da Tua Palavra que nós vamos nos debruçar e estudar agora, Pai. Tentar achar aqui aquilo que é a Tua vontade para a nossa vida, Deus. Tentar entender aqui a grandeza do Senhor na nossa vida. Fala ao nosso coração, usa o Teu Santo Espírito para soprar dentro do nosso coração aquilo que o Senhor quer falar. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu estou tomado literalmente por essa carta. Eu estou maravilhado por essa carta. Nós temos estudado essa carta na Escola Dominical. E mesmo já tendo lido ela várias vezes, ela tem tido um significado muito maior. E eu acho que foi isso que Paulo quis dizer lá em 2 Coríntios, segunda Carta dele mesmo aos Coríntios, uh, quando ele diz assim, que ele conhece um homem, eu conheço um homem que foi arrebatado ao terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, e esse homem que foi arrebatado até o terceiro céu, ele ouviu de Deus palavras inefáveis. E eu acho que nesse tempo nós estamos precisando ouvir de Deus palavras inefáveis de Deus. Eu entendo que Paulo, quando escreveu isso aqui, ele estava preso em Roma, já mais idoso um pouco, tendo sofrido muito, escrevendo para um povo que ele amava, que era o povo em Éfeso, um povo amado dele, um povo cristão, uma igreja... Física ali, um lugar específico para um povo crente, cristão mesmo, ele escreveu para aquele povo porém tomado dessas palavras inefáveis que ele ouviu do próprio Deus, eu entendo aqui depois de muito estudar, ler, receber de Deus, meditar, que Deus como que houvesse aberto a eternidade para Paulo, quando ele foi arrebatado ao terceiro céu, Deus como se tivesse aberto ali, vem cá Paulo, vem aqui, você está precisando e mostrou para Paulo a eternidade olha aqui, ó, e abriu um, um, uma brecha ali Paulo entendeu e ele tentou depois disso depois dessa experiência de, com que ele teve com Deus de arrebatamento até o terceiro céu ele tentou expressar isso e aqui na carta aos Efésios toda maravilhosa, maravilhosa ele vem tratando disso apesar de este capítulo aqui que é seguido do primeiro, onde ele vai tratar do plano maravilhoso de Deus para a salvação, para a redenção do homem, Deus Pai planejando, Deus Filho executando, Deus Espírito como selo e penhor. Ele vai falar, fazer uma oração, se põe ali de joelho e ora, pedindo para que Deus ilumine os olhos do coração. E, eu, e é interessante quando Paulo pede isso, porque sem essa iluminação do Espírito Santo nos olhos do coração, não tem como nós chegarmos a um décimo do que Paulo chegou. Desse entrar na eternidade. Não é que ele pede para abrir os olhos do coração, ele pede para iluminar, porque está escurecido. O olho, os olhos do coração estão escurecidos. E Paulo pede lá no capítulo 1, verso verso 18, ele diz, iluminados os olhos do vosso coração, sem que Deus venha e clareie tudo, não tem como entender isso aqui. E aí quando a gente chega no capítulo 2, parece que Paulo está dando uma paulada na gente, porque ele vai tratar de como nós éramos. Ele está escrevendo aos Efésios, que era uma mistura, a igreja em Éfeso era uma mistura de gentios, gente que era de outras nações, e de judeus todos convertidos a Cristo. De gentios e judeus convertidos a Cristo. Pessoas que, que não vinham da nação judaica e pessoas da nação judaica, mas que conheceram, tiveram um encontro real com Cristo. E ele vai falar para eles isso aqui, vocês gentios e judeus. E aí ele vai falar exatamente o que está aqui, é, e é interessante que ele já começa, na sua Bíblia, se você está com a re, versão revista e atualizada, ele, ele, ele começa assim, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Não é isso que está aí? Porém, no original, e se você tem a NVI e quiser verificar, você vai ver que não tem, no original, esse Ele vos deu vida. Não significa que Ele não tenha dado vida. Mas, porém, no original, Paulo está querendo retratar aqui a situação nossa, minha, sua, dos efésios, judeus e gentios, antes de conhecer Cristo. Começa assim, estando vocês mortos nos vossos delitos e pecados. Paulo vai retratar para nós, para você e para mim, para você que está em casa também, a relação, a situação que você e eu estávamos antes de nós encontrarmos verdadeiramente com Jesus Cristo. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E não é que ele vai retratar aqui uma tribo particularmente decadente ou um segmento degradado da sociedade, nem mesmo o paganismo que era extremamente corrupto nos seus próprios dias, não. Esse aqui é o diagnóstico do homem caído, do homem antes de conhecer Deus. Ele está falando aqui da nossa condição humana antes de conhecermos a Jesus. Então, você está falando, Fred, mas está duro. O que ele vai falar aí é meio pesado. Nós temos aqui, meus irmãos, o quadro real daquilo que nós éramos. Se você conhece Jesus, você não é mais. Mas essa natureza ainda, ainda tenta voltar. É o quadro da condição humana universal. Ao falar isso, esse estando vós mortos, e ele vai explicar, bem explicado, como que era essa morte, Paulo está dizendo assim, a situação do homem sem Cristo, quando fala homem, é homem e mulher, é como se ele estivesse morto de verdade em relação a Deus. Morto espiritualmente, embora biologicamente estivesse vivo a situação aqui que Paulo está descrevendo estando vós mortos nos vossos delitos e pecados não é a situação de, de alguém que está num hospital num leito ali bem doente quase que à beira da morte ali não, não é essa não é uma situação de morte mesmo, ele estava falando Paulo está falando assim vocês estavam numa pedra, a situação aqui é de necrotério, meus irmãos. A situação sua e minha, o que Paulo está querendo dizer é que é sério demais isso daqui, é que a situação nossa, antes de conhecermos Jesus, era que nós estávamos deitados numa pedra fria de um necrotério, até é difícil falar isso nesses dias em que temos perdidos entes queridos, mas é essa a nossa situação. Você está vivo biologicamente, mas morto espiritualmente. Você está num necrotério. Essa é a situação. Mas ele vai explicar. Olha por quê. E ele vai dar três razões. Nós estávamos mortos nos nossos... Primeiro, nos nossos delitos e pecados. Delito é um passo falso que envolve a travessia de uma fronteira conhecida que você não poderia ter atravessado, pressupõe que há uma lei que foi quebrada. Nesse sentido, de que nós estávamos mortos nos nossos delitos, nós podemos e poderíamos, podíamos ser chamados de delinquentes. É pesado isso, não é? Quando você chama alguém de delinquente, mas é isso que Paulo está falando, vocês eram delinquentes mortos nos vossos delitos, ele vai explicar, vocês não estavam mortos, vocês estavam simplesmente sem respirar, por causa dos delitos de vocês, delito e pecado é, é muito parecido, mas pecado é um erro de alvo, é deixar de atingir a altura de um padrão, aquilo que nós fazemos em rebelião a Deus, então ele explica primeiro, vocês estavam mortos antes de conhecer Jesus, nos vossos delitos e nos vossos pecados, e você vai perguntar mas eu estava morto desse jeito? estava, eu estava eu estava morto nos meus delitos e pecados Romanos 6, 23 diz, o salário do pecado é o que? a morte, Isaías 59, 2 diz assim, mas as vossas iniquidades, Deus falando, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, o próprio Jesus quando foi falar para os fariseus em, 23, em Mateus 23, 27, ele, ele falou para aquele povo assim, como se fosse para nós hoje que temos uma casca de bonitos, uma casca de, de legais, uma casca de pessoas boas, mas ele diz para os fariseus, Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de, de mortos e de toda a imundícia. Assim éramos nós, como sepulcros caiados, você olha num, num cemitério, às vezes dá, é mais chique do que a sua casa, tão bonito é por fora, granito, mármore, muito arrumado, mas por dentro é morte, e Jesus fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e ele vai mais, primeira razão, essa, segunda, estávamos, verso 2, a ah, nos delitos e pecados nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, que é estávamos o que? escravizados nós estávamos além de mortos dos nossos delitos e pecados, nós estávamos escravizados, escravizados por quem? ou pelo que? você estava escravizado, primeiro pelo curso deste mundo. O que é o curso deste mundo? É o, é o jeitão deste mundo, sabe? É o mundão, é o, é o modo de vida que há neste mundo. É, é, o, é este século, que é muito dito isso em romano, na carta aos romanos, ele fala assim, não andeis segundo este século, não vos conformeis com este século. Então ele estava falando assim, vocês estão escravizados segundo o curso deste mundo. Muita gente se deixa pautar, deixa a sua vida ser pautada, dirigida, norteada Pelo que vê na televisão, pelo que lê ou vê nas mídias sociais Que são boas, mas também são ruins Pelo que tem de influência em revistas, em coisas escritas, em coisas, coisas vistas E ele está falando assim, vocês estavam escravizados segundo o curso deste mundo segundo o príncipe da potestade do ar, está aí também no verso 2, o que, que é esse príncipe da potestade do ar? Príncipe da potestade do ar, do ar ou pode ser também traduzido por uh, governante do reino do ar, é o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, não é ninguém mais, ninguém menos do que Satanás ou o diabo, se você quiser traduzir bem claramente, não se engane, ou você é governado pelo Espírito Santo de Deus, ou você é governado pelo diabo. Não tem meio termo, não tem um caminho do meio. E aí é a situação do homem que Paulo trata claramente, claramente, sem desvio, que muitas vezes nós vemos quando vemos nas televisões o jeito que se trata quando vai se pregar a palavra de Deus e não vai se direto ao ponto e ele ainda dá uma terceira razão por que, que vocês estavam mortos estávamos ah, ah, não desculpa pelo príncipe da potestade do ar voltando aqui ao segundo e pelas inclinações da vossa carne da nossa carne ou seja, a nossa natureza humana caída não é assim, meus irmãos, que nós andávamos antes e às vezes ainda andamos mesmo convertidos, seguindo às vezes as inclinações da nossa carne e quando ele fala de carne aqui, o que é? É a inclinação daquilo do seu eu anterior, do seu homem antigo, seguindo o que o seu, aquilo que tinha dentro de você, manda você fazer é isso que Paulo está falando vocês estavam mortos porque vocês ah, primeiro estavam mortos nos delitos e pecados, vocês pecaram e não é aqui que você pecou, então você morreu você já nasceu em pecado sabe essa, a ideia do pecado de Adão como cabeça federal da raça humana transmitindo você não, não peca porque você é pecador, você é pecador Entendeu? Você nasce, você não precisa ensinar uma criança a falar não. Você não precisa um nenenzinho falar não. Você não precisa ensinar uma criança a mentir. Nós somos pecadores. Davi escreveu, nasci em pecado e em pecado me concebeu minha mãe. É isso que ele está falando, as inclinações da nossa carne, a natureza humana caída, pecaminosa, egocêntrica. As inclinações são definidas... Ainda mais como sendo a vontade da carne e dos pensamentos. Meus irmãos, não tem como fugir disso aqui. Quem é o homem? Quem é o homem antes de Deus? Quem é o homem e a mulher antes de conhecer Deus? Nós vivemos numa época, meus irmãos, onde não se deve ser muito duro no que você vai falar, especialmente aqui na igreja. Não falo nesta. Tá? Na, na igreja, você não pode ser muito duro, não deve se tocar em certos assuntos, não se deve apontar o pecado de ninguém, não cai bem, não faz muito bem, não pega bem, não é de bom tom, mas vejam o exemplo de Paulo, este homem aqui que nós estamos lendo, convertido provavelmente ali para os 28 anos de idade, era judeu estrito, seguia o rito judaico, conheceu Jesus e foi confrontado com Jesus aos 28 anos, mais ou menos. Ele escreve essa carta de dentro de uma masmorra, depois de 30 anos, porém, o seu discurso, discurso de Paulo, a pregação de Paulo nunca, nunca mudou, jamais mudou. Ele não adequou a sua palavra, as suas cartas, a sua pregação para agradar homens ou mulheres. Ele não mudou o que Ele ia dizer para poder agradar o seu ouvido ou o meu ouvido. Então, primeiro, Ele vai falar aqui da graça de Deus, e é a parte mais importante desse texto, sim. Mas Ele primeiro traça aqui um diagnóstico de morte do homem e da mulher, antes de conhecer Jesus. Quem é esse homem? Aqui já se passaram 30 anos... E ele pregava a mesma coisa que ele vinha pregando há 30 anos. Ele não abrandou a sua pregação com o passar do tempo para que achassem esse cara aqui, Paulo, gente boa. Quem que quer ouvir isso, meus irmãos? Quem que quer ouvir isso? Vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados e falar tudo o que é o diagnóstico. Quem quer ouvir isso? Que eu estou morto, que eu vou para o inferno desse jeito, que eu sou filho da desobediência que eu estou debaixo da ira de Deus, que eu sou escravo da minha carne. Essa é a realidade, essa é a pregação mais impopular do mundo que você não vai ouvir na televisão, você não vai ouvir nessas igrejas que só querem arrecadar o dinheiro e aí tudo bem, não vou entrar em méritos, estão errados, estão certos, mas você não vai ouvir. Mas é esse aqui o evangelho que esse cara aqui, Paulo, que conheceu Jesus aos 28 anos e que foi para os desertos da Arábia e fez ali um seminário com Jesus, está lá em Gálatas isso, que saiu pregando esse, essa mesma palavra aqui, ele foi para, para a Ásia Menor, foi para a Europa, vou, vou, vou citar algumas cidades, foi para Éfeso, ficou três anos, Capadócia, Filipos, Corinto, Laodiceia, Esmirna, Pérgamo, Tessalônica, Atenas, Bereia, Sardes, Roma. Entrou para, além da Ásia Menor ali, ele foi para a Europa, tinha um desejo ardente de ir para a Espanha. A Bíblia não nos fala, mas eu creio que ele deve ter ido entre a primeira e a segunda prisão. Se ele não foi, enviou alguém para Espanha e o Evangelho chegou até nós hoje com essa pregação aqui com essa impopular palavra aqui, é que nós recebemos o Evangelho no nosso coração, acreditamos na, na parte boa desse texto aqui, que pela graça sois salvos, pelo sacrifício de Jesus na cruz, quando entendemos de verdade, mas é com essas, esse começo aqui, mostrando para nós, para mim, para você, quem nós éramos, quem eu sou, se há alguém aqui que ainda não conhece Jesus, ou em casa, quem eu sou antes de conhecer Jesus? Eu estava numa pedra fria, num necrotério jaz, jaz, num, eu, né, jaz no maligno, eu jazia no maligno, nos braços, debruçado no, nos braços do diabo. E ele continua, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e era por, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Olha aqui, que diagnóstico terrível, pesado, que Paulo faz de um povo que ele ama que ele ama, ele escreveu isso aqui para um povo que ele ama ele está falando, antes de vocês conhecerem Jesus vocês eram assim, deste jeito e nós ouvimos isso atualmente meus irmãos ou nós temos ouvido não digo aqui novamente coisas que nós queremos ouvir também porque nós também queremos ouvir coisas que nos agradam que às vezes são de autoajuda queremos ouvir, ler, cantar, coisas que agradam nossos ouvidos, mas isso muitas vezes não. Também não é que sempre temos que ouvir isso, mas isso aqui é a palavra de Deus sendo pregada. Primeiro, Ele mostra para aquele povo quem eles eram antes de conhecer Jesus, antes de entender o que Jesus fez na cruz do Calvário, antes do sangue ser derramado, mas depois disso, aí vem o verso 4, aí vem notícia boa. Aí vem coisa boa, maravilhosa para nós. Aí sim, tem aquilo que não tinha no verso 1. Lembra quando nós vimos que não tinha Ele vos deu vida? Se você é daqueles teimosos, igual eu fui teimoso, e fui checar para ver se realmente não tinha no original Ele vos deu vida no verso 1, você vai ver que agora aqui tem. Mas Deus, mas, esse mas aí, é o mais maravilhoso mas que tem na palavra de Deus. Mas, Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou. Aí ele vai trazer a boa nova. Deus sendo rico em misericórdia. Misericórdia não é, não é favor, não. Graça é que é um favor imerecido, mas misericórdia e que adjetivo do qual Deus é muito rico misericórdia é Deus deixar de dar para mim e a você e para você aquilo que nós merecíamos, que era o castigo justo pelo nosso pecado nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, seguindo as inclinações da nossa carne e andando segundo o diabo, o príncipe da potestade do ar, era isso mas Deus sendo rico muito rico em misericórdia, ou seja, deixando de dar para você e para mim aquilo que eu merecia, que era morte eterna. E por causa do grande amor com que Ele nos amou, já parou para pensar nisso, meus irmãos? Deus te amou, com um amor enorme, com um grande amor. Ele diz que só Ele sabe que pensamentos Ele tem a meu e a seu respeito pensamentos de paz e de amor, Davi soma aí se diz assim que os pensamentos que Deus tem a, a meu respeito, excedem os grãos de areia, então Deus tem pensamentos de amor a seu respeito que não tem como contar e ele continua, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou sendo rico em misericórdia e, e ele volta lá ele é bonzinho, Paulo mas ele volta lá, tem dó não e verso 5 estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, aí vem a grande notícia, nos deu vida ele te ressuscitou você estava morto e Jesus te deu vida ele soprou vida no seu coração juntamente com Cristo, ele só te deu vida porque Cristo morreu na cruz e ressuscitou e aí Deus te deu vida juntamente com Cristo e ele completa Paulo, pela graça sois salvos é pela graça sois salvos, verso 6 e olha o 7 o que diz olha que interessante o 7 para mostrar-nos desculpa o, 5, o 6 e pela graça sois salvos capítulo 2 verso 5 no 6, e juntamente com Ele, com Jesus Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que modo estão os verbos nessa, neste verso? Se não no passado. Os verbos estão todos no passado. E juntamente com Jesus, Ele nos ressuscitou Ora, nós estamos aqui ainda. Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Nós estamos assentados nos lugares celestiais? Lembra quando nós vimos lá em... O texto de 2 Coríntios? Que Deus como que abriu uma brecha e mostrou para Paulo a eternidade. Eu acho que Paulo estava tão tomado da eternidade. Ele estava em outro patamar quando ele escreveu isso daqui. Que ele enxergou a eternidade... E, e na eternidade não tem presente, passado, futuro, e Paulo entendeu e falou, vocês já estão lá, isso é passado, vocês já foram ressuscitados com Cristo, por causa de Cristo, vocês já têm novo corpo, nós estamos aqui ainda, mas para Deus, nós já estamos lá, do lado de Deus, no terceiro céu, do lado de Jesus, Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, nós não estamos em qualquer lugar, nós estamos nos lugares celestiais em Cristo Jesus, meu irmão nós estamos vivendo dias difíceis e é toda hora a gente fala isso leia esse texto e entenda isso dentro do seu coração você já ressuscitou e está sentado agora com Jesus nos lugares celestiais e que isso aqui faça sentido de verdade para a sua vida e que a leve e momentânea tribulação que possa estar atingindo ou pesada a sua vida não possa ser maior do que o entendimento do que Jesus fez por você e por mim. Então os verbos estão todos no passado e aí ele vai falar que isso tem um, um porquê. Por que, que Deus nos ressuscitou, ou seja, nos deu um corpo novo, incorruptível, e nos assentou do lado de Jesus, para mostrar nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, olha, volta no 1,21, se você estudar essa carta aqui, você vai ver que Paulo começa um pensamento aqui, destrincha ele, volta, destrincha outro, abre outro, vai com ele, pega um argumento, vai dando exemplo no meio desse exemplo, é maravilhoso, é maravilhoso não é à toa que muitos autores famosos chamam essa carta de a rainha das epístolas quando a gente vai profundamente para ela, a gente tenta aí, a gente entende porque 1, 21, finalzinho é vamos todos, acima de todo principado e potestade, poder e domínio de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Ele está falando de eternidade, gente. Ele não está falando de aqui 100 anos, não. Ele está falando todo esse futuro aqui e lá nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele está falando disso. E tudo com um propósito para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Graça é favor e merecido. Deus é rico em derramar a sua graça para com você, para comigo. Ele derrama abundantemente a sua graça. E aí, para conosco, né, em Cristo Jesus, essa graça só é derramada em Cristo. E aí vem os versos que nós, desde pequenos, quem é velho de igreja, já decorou, e se não decorou, tinha que decorar, verso 8 e 9, o Niltinho, que torce para o Flamengo, mas que perdeu para o Vasco, né? ele pegou no meu pé, mas agora eu vou pegar no dele, ele vai falar esse texto aqui inteirinho de cor para você, mas nós aprendemos a decorar os versos 8 e 9, e eu vou dizer para vocês, eu vou tomar isso domingo que vem, estou brincando, mas é texto de decorar, porque são versos maravilhosos, maravilhosos. vamos ler porque, vamos ler juntos porque pela graça sois salvos mediante a fé e isso não vem de vós é dom de Deus não de obras para que ninguém se glorie pois somos continua pois somos feitura dele criados em Cristo Jesus para boas obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, olha que interessante, vamos destrinchar isso aqui sei que você está cansado de ler esse texto mas a salvação é pela graça não depende de você porque pela graça sois salvo, você pode pensar assim, eu vou fazer muita boa, muito, muito boa, boa obra, boa obra, porque aí eu vou ser salvo, não adianta nada eu vou ajudar as pessoas, eu vou ajudar orfanato, eu vou fazer isso eu vou ser um bom homem, um homem justo uma mulher boa, correto pagar meus impostos em dia e eu vou ser salvo nada, zero não vai te resolver em nada Paulo está falando aqui a Bíblia toda, Novo Testamento inteiro, pela graça sois salvos é pela graça de Deus ele completa mediante a fé você só é salvo pela graça mediante a fé, aí você fala assim ah, então aqui tem um que meu aqui, a fé é minha uh -uh. até a fé até a fé Deus é quem move o seu coração não sei explicar, mas é chamado na doutrina, na teologia de regeneração, um agir do Espírito Santo quando você ainda não conhece Deus Deus vem e começa, de repente, a te trazer para a igreja. De repente, você começa a querer ouvir. De repente, aquilo dá uma coceira no seu ouvido. Isso chama a atração de Deus, a graça irresistível. Ela é irresistível. E aí, Deus dá uma mexidinha no seu braço, assim, empurra seu braço para cima, você abre a mão e Ele te puxa lá para cima. Então, num certo sentido, você levanta a mão e, e é mediante a fé caminha junto aqui, mas Deus é o autor dessas coisas porque até a vontade, até a fé é Deus quem nos dá mas nós não somos robôs é, então é pela graça mediante a fé você tem que crer então você só é salvo pela graça se você crer de verdade no sacrifício de Jesus e isso, isso o que? isso tudo que vem aqui atrás, não é só mediante a fé não, ser salvo pela graça, mediante a fé, isso aqui não vem de você, se você duvidou e acha que vem, está aqui Paulo mesmo falando, não, não vem de vós, graças a Deus que não vem de nós, meus irmãos, porque se viesse de nós, nós não iríamos querer, nós estaríamos lá no mundão, agora, não vem de vós, é dom, dom aqui é presente, é um presentão que Deus deu, já deu já te ressuscitou já te assentou do lugar do lado de Jesus e já te deu a salvação, é tudo passado isso não vem de vós é dom de Deus e ele completa no 9. se você ainda está duvidando aí, não de que? de obras para que ninguém se glorie opa, eu é comigo aqui, é porque eu sou bonzinho, eu tenho ó, eu fiz. Uh -uh. Nós não somos, nós sabemos que nós não somos. Se não for a misericórdia de Deus, e até depois que somos salvos, nós sabemos quem nós somos, a podridão que tem. Se não for pela misericórdia de Deus agindo no nosso coração, não há salvação, porque pela graça sois salvos mediante a fé e isso não vem de vós, é dom, é um presente de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Aí o que, que acontece? Vem alguém e vai para o outro lado, a tendência nossa é ir para o outro lado, lado oposto disso aqui, é não dar valor em obras, também não é isso. Nós pensamos assim, né? Não, se não é de obras, então não precisamos de obras. É aí onde Paulo e Tiago irmão de Jesus, não Tiago apóstolo, não, a carta de Tiago lá que diz que a fé sem obras é morta, aí é onde Paulo que diz isso não de obras e Tiago que diz a fé sem obras é morta eles se unem e se completam porque a fé é para obras, porque ele vai completar aqui não de obras para que ninguém se glorie, ou seja, você não vai ser salvo por pelo que você faz, não adianta acessuar a sua camisa, não adianta seu esforço, não adianta, é crer, é aceitar no coração, é regenerar, é mudar, é entender o que Jesus fez aqui, é abraçar isso na sua vida como verdade, mas não para só se emocionar aqui no culto, ou em certos momentos, para o dia a dia da semana, para isso fazer parte da sua vida. E aí, ele vai dizer no 10, e a gente vai fechar. Pois somos feitura dele. Esse feitura aqui, se fosse traduzir bem mesmo, é poema. Poema, somos poema de Deus. Nós somos é, criação de Deus, somos obra de arte, somos a obra suprema de arte de Deus criados em Cristo Jesus para quê? para boas obras nós somos salvos não pelas boas obras mas para as boas obras você não é salvo por causa das boas obras mas você é salvo para viver em boas obras então a obra é importantíssimo pode chamar de caridade, de obra de fazer, de qualquer coisa mas são as obras de justiça é ajudar, é fazer é estender a mão, é amar aí ele vai falar no 10 pois somos feitura dele criados em Cristo Jesus para boas obras as quais, as boas obras olha bem, tanto que Deus faz tudo, Deus de antemão, ou seja, Deus já tinha preparado para você Deus de antemão preparou para que andássemos nelas nas boas obras, ou seja voltando, fazendo o caminho inverso, se você não anda em boas obras se a sua vida não é uma vida cheia recheada de boas obras se as pessoas não olham para você e na trajetória sua em todos os momentos trajetória cristã não há boas obras você pode inferir que não há Cristo na sua vida porque Deus salvou você pela graça mediante a fé não é, dom, não, é, não é de você é dom de Deus para que você andasse em boas obras para que de antemão andássemos nelas ou seja olha bem o que, que Paulo faz aqui gente quando você vai para o texto de verdade como que eles andavam antes quando eles não conheciam Jesus mortos nos delitos e pecados mas Deus os tirou os livrou por causa da sua grande misericórdia e por causa do seu grande amor com que Deus nos, am, nos amou e em Cristo Jesus nos salvou nos redimiu e agora Jesus e Deus nos salvam e já desde antemão, desde antes da criação, da fundação do mundo, ele criou as boas obras agora, não mais em delitos e em pecados, porém em boas obras. Deus nos salvou para andar em santidade, Deus nos salvou para sermos imitadores de Jesus e Deus nos salva não para ficar nos, gal... nos gabando porque somos salvos ou somos melhor que ninguém, Deus nos salva para ser santos, Deus nos salva para sermos Imitadores de Jesus, e Deus nos salva, salva para andarmos em boas obras, as quais Ele de antemão preparou para que andássemos nelas. Que maravilhosa é essa palavra! Pesada no começo, porque descreve aquilo que nós somos sem Jesus, porém, cheia de graça, cheia de, de misericórdia no final. E é nessa misericórdia que nós debruçamos, que nós entregamos a nossa vida. E aí eu vou fazer uma aplicação apenas. Talvez você que está aqui hoje, ou em casa, ou que vai ouvir, ou ver isso aqui depois, em algum momento, em algum lugar, aqui, em outra cidade, fora desse país, em outro tempo, talvez você que esteja ouvindo, está agora como está descrito nos versos 1 a 3, morto nos seus delitos e pecados isso aqui é bom da gente pensar sozinho no quarto sem nem ninguém estar perto da gente talvez você esteja desse jeito morto ou morta nos seus delitos e pecados mas você esteja pensando assim não, Deus vai dar um jeitinho Deus vai dar um jeitinho com o passar do tempo isso aqui vai melhorar não vai não não vai não Deus não vai dar jeitinho não o jeitinho de Deus é o jeito dEle, é através de você crer no sacrifício de Jesus na cruz. É esse o único jeito. Você vai ter que se quebrantar de maneira completa. Você vai ter que se quebrar, confessar seus pecados e o Espírito Santo vai ter que mudar a sua vida. Não receba a graça de Deus, a misericórdia de Deus na sua vida de forma barata. O que, que é isso? O que, que é receber essa graça ou misericórdia de forma barata? É baratear a graça de Deus, é não dar valor no que Deus fez, no que Jesus fez. Deus já foi misericordioso com você. Não faça pouco caso disso, levando uma vida de vencida, como diz Vinícius de Moraes. Não leve a sua vida de vencida. A paciência de Deus, ela tem assim, humanamente falando... É, limites ela tem limites não leve a sua vida de vencida faça como diz Fernando Pessoa, para ser grande ser inteiro nada teu exagera ou exclui ser todo em cada coisa põe quanto és no mínimo que fazes assim em cada lago a lua toda brilha porque alta vive. Vamos orar, meus irmãos. Ó oh Deus, que a Tua palavra, Pai, pregada, estuda, estudada, dita, seja eficaz pela ação do Teu Santo Espírito. Ó oh Deus, que o Teu Santo Espírito possa usar a Tua palavra aqui para abençoar os meus irmãos que estão aqui, minhas irmãs, quem está em casa agora, ó oh Deus, que o Senhor possa transformar os corações, ó oh Pai, quebrantar os corações, fazer aquilo que é próprio do Senhor, que é de nos quebrar, nos atrair para o Senhor, com amor e com misericórdia, ó oh Pai, com delicadeza, com gentileza, ó oh Pai, aquilo que é próprio do Senhor, ó oh Pai, nos abençoa, derrama sobre nós a Tua unção, a unção do Teu Santo Espírito e nos encha da Tua Palavra, nos encha de desejo pelas Tuas coisas, ó Pai, apesar de todas as coisas que estamos vivendo nestes dias, nos faça entender que os pensamentos do Senhor são todos de amor para conosco, para a honra e glória do Teu Filho Jesus Cristo e em nome Dele. Amém.